0: schon mal sein, dass ich eine Viertel oder eine halbe Stunde einfach nur still da sitze und die Patientin kommt nur deswegen, weil ich da bin, zur Ruhe. Also ich gehe ganz bestimmt nicht ans Krankenbett, um den Patienten zu erzählen, wie es mir jetzt geht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist dein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach Jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Heute ist Alice Höhn bei mir zu Gast. Alice, erzähl doch mal, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Hallo Lisa, ich bin bei den grünen Damen und Herren. Das heißt, ich bin in einem Krankenhaus ehrenamtlich tätig. Wobei nicht alle grünen Damen und Herren sind im Krankenhaus. Manche sind auch im Altenheim tätig oder in einer Kurklinik.
1: Grüne Damen und Herren, das heißt, was macht ihr da? Oder du?
0: Also was wir machen, das ist teilweise sehr individuell unterschiedlich. Ich selbst bin im Krankenhaus tätig. Das heißt, zu festgesetzten Zeiten komme ich morgens ins Krankenhaus, beachte die Hygiene, Richtlinien. Schau, auf welcher Station ich eingeteilt bin. Das heißt, ich selbst bin nur auf der Geriatrie. Ich weiß also, auf welche Station ich gehe. Dann desinfiziere ich mir die Hände. Ich ziehe meinen Kittel an. Ich nehme mein Mobiltelefon. Ich nehme meinen Stift und meinen Block. Und die ganze Zeit habe ich dann noch meine Maske aufgezogen, was ich im Moment auch noch mache, obwohl ich es gerade nicht mehr müsste. Und dann gehe ich auf Station. Dort gehe ich ins Schwesternzimmer, guck nach, welche Patienten sind da, frage nach, zu welchen Patienten ich bevorzugt gehen soll. Das schreibe ich mir auf, weil manchmal würde ich es vergessen, wenn man jahrelang im Dienst ist, muss man immer aufpassen, dass man nicht versehentlich noch die Informationen von vor zwei Wochen im Kopf hat. Und dann besuche ich die Patienten. In meinem Fall sind es geriatrische Patienten. Das ist von Geriatrie zu Geriatrie unterschiedlich. Auf der Station, wo ich bin, sind zum Beispiel Patienten, die haben äh, mehrere Erkrankungen und äh, müssen entsprechend im Krankenhaus behandelt werden. Dazwischen sind natürlich auch Patienten, äh, die ein Demenzproblem haben. Die Patienten mit Demenzproblemen, die werden nicht bevorzugt, in dieser Station behandelt, sondern da sind wirklich Patienten, die haben irgendein gesundheitliches Problem und haben nicht alle, aber einzelne auch ein Demenzproblem. Und ich habe eine entsprechende Schulung speziell für diese Patientengruppe und das sind dann auch die Patienten, die ich bevorzugt besuche. Das ist aber jetzt nur in meinem Fall so.
1: Und was ist dann äh, deine Aufgabe als grüne Dame? Ja, letztendlich bin ich nichts anderes wie ein Besucher oder ein
0: Angehöriger. Ich gehöre also nicht so wirklich zu der Station dazu, wobei das natürlich so auch nicht stimmt, weil ich könnte ja nicht ins Schwesternzimmer und würde keine Informationen bekommen, wenn ich nicht dazugehören würde. Aber ich habe keine spezielle Funktion auf der Station, so wie der Reinigungsdienst oder die Krankenschwester oder der Arzt. Ich bin einfach nur da. Und dann gucke mal, was passiert. Manchmal sitze ich einfach nur am Krankenbett. Mir ist schon passiert, dass eine alte Patientin sagt, ich bin so nervös und ich bin so müde. Und ich frage dann, ja, könnten Sie denn nicht ein bisschen ruhen und schlafen? Ja, aber ich traue mich nicht. Und dann kann es schon sein, dass ich einfach sage, ja, wird es Ihnen denn helfen, wenn ich jetzt einfach ein bisschen an Ihrem Bett sitze und auf Sie aufpasse? Und dann, ach, würden Sie das für mich machen? Und dann kann schon mal sein, dass ich eine Viertel- oder eine halbe Stunde einfach nur still da sitze und die Patientin kommt nur deswegen, weil ich da bin, zur Ruhe. Und das tut der Patientin gut, das tut dadurch dem übrigen Personal gut und das wirkt dann auch indirekt wieder auf andere Patienten, weil so ein bisschen die Spannung rausgenommen wird. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Dann gibt es wieder Patienten, die sind schon so dement, dass sie äh, die ein oder andere Hilfestellung brauchen. Und dann gucke ich einfach nur, wie kann ich die Herrschaften begleiten. Dann sind aber auch wieder Personen, die möchten einfach nur reden. Und Sie können sich vorstellen, im Alltag eines Krankenhauses ist alles mehr oder weniger eng getaktet. Auf der Geriatrie ist es nicht ganz so Schlimm nenne ich es jetzt mal wie auf einer anderen Station, aber trotzdem muss man einfach gucken, wie kommt man mit der Uhrzeit rum. Und ich bin dann diejenige, die völlig entschleunigt einfach nur da ist. Und weil ich keine bestimmten Aufgaben habe, kann ich mich einfach nur der aktuellen Situation widmen.
1: Als grüne Dame sind Sie also eine Zeitschenkerin im hektischen Alltag des Krankenhauses. Ja, das ist wunderbar von
0: Ihnen formuliert. Das ist genau mein Zentrum. Ich erinnere mich, äh, vor Jahren war ich mal bei einer Patientin, die war irgendwie auch nervös. Und dann habe ich die Krankenschwester gefragt, kann ich was Gutes für die Patientin tun? Weil die Patientin war nicht in der Lage, so richtig mit mir zu sprechen. Und dann hat die Krankenschwester gesagt, ach, wissen Sie, da ist ein Föhn, die Dame möchte gern die Haare geföhnt haben. Und da habe ich gesagt, äh, die hat aber doch trockene Haare, soll ich ihr ja die Haare waschen. Nein, nein, nur föhnen. Und dann habe ich das gemacht. Und die Patientin, die war so zufrieden, das glaubt man kaum. Ja.
1: Da haben Sie äh, oder da, da hast du bestimmt schöne äh, Momente auch schon erlebt, ähm, obwohl Menschen, die ähm, im Krankenhaus sind, ja in der Regel einen Grund haben, dass sie da sind ähm, und dass dann manchmal auch schwierig ist, dann da schöne Momente zu erleben, oder?
0: In der Tat. Ich erinnere mich auch an eine Patientin, die ist mit ihren zwei halbfüchsigen Söhnen und ihrem Ehemann angekommen, weil der Patientin ging es nicht gut. Ich vermute, dass sie Herzprobleme hatte und der Hausarzt hat sie ganz dringend ins Krankenhaus eingewiesen und es war der 23. Dezember. Die Frau, die war hibbelig, man kann sagen, sie hat rumgesponnen. Der Ehemann und die Söhne haben versucht, die Dame zu beruhigen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war dann dabei, das hat auch nicht funktioniert, aber vielleicht hat es den Söhnen und den dem Ehemann ein bisschen geholfen, die Spannung rauszunehmen. Also solche Momente gibt es natürlich auch.
1: Mhm. Ähm, dann äh, da vielleicht dann auch so, also das hört sich äh, auch alles sehr, ich sage jetzt mal anstrengend an, das so mitzubekommen. Ähm, warum machst du das? Warum mache ich das?
0: Von meiner Familiengeschichte her sind wir alle, in der Familie sehr arbeitsam, sehr strebsam. Und das war ich auch. Und dann hatte ich noch zwei kleine Kinder und habe trotzdem Vollzeit gearbeitet. Das konnte ich deswegen, weil Mutter, Schwiegermutter und Ehemann mich da auch unterstützt haben. Und dann wurde ich krank. Und dann wurde ich so schlimm krank, dass ich operiert werden musste. Und dann war ich nicht mehr so leistungsfähig im Beruf wie vorher. Sprich, ich hatte eine sehr lange Rekonvaleszenz und musste deswegen meinen Arbeitsplatz aufgeben. Und nach Jahren der Rekonvaleszenz habe ich gesagt, so, erstens geht es mir besser und zweitens muss sich was tun. In den Beruf zurückkehren ging nicht, weil so fit war ich dann auch wieder nicht. Und mittlerweile hatte ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich ja monatlich meine Pension aufs Konto gekriegt habe. Das heißt, ich lag relativierung der Gesellschaft auf der Tasche. Und dann war für mich die logische Konsequenz, ich gehe ins Ehrenamt. Und weil ich im evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim meine Töchter entbunden hatte, war das für mich die nächste Anlaufstelle. Und dann habe ich dort einfach gefragt. Und eine Woche später habe ich als grüne Dame begonnen. Und das ist jetzt 18 Jahre her.
1: Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ähm, inzwischen bist du ja auch im Vorstand bei den Grünen Damen und Herren. Ähm, wie ist das gekommen?
0: Ja, vor 18 Jahren habe ich angefangen mit Dienst auf Station, was ich durchgängig bis heute auch immer noch mache, weil es ist für mich die mich, für mich wichtig, da geerdet zu sein und die Nöte und Ängste der Patienten und auch die Herausforderungen der grünen Damen und Herren mitzubekommen. Und dann hat unsere Einsatzleitung aufgehört und dann war keiner da, der da das hätte machen können und wollen können, deswegen, weil es ist ja auch ein zeitlicher Einsatz. Und dann habe ich das übernommen. Und das mache ich jetzt seit weit über zehn Jahren. Zwischendrin wurde die Idee der Geriatrie in diesem Krankenhaus äh, geboren. Und dann habe ich in dem Projekt die Stupp mitgemacht. Deswegen kam ich auch zu dieser Spezialausbildung. Das ist also nicht allgemein so üblich, sondern das ist halt eine Spezialität in diesem Krankenhaus. Und äh, im Laufe der Jahre kommen und gehen immer wieder grüne Damen. Und dann war eine da. Entschuldigung, wenn ich von grüner Dame spreche, meine ich auch natürlich grüne Herren, aber die Damen sind halt hier in der Überzahl. Und dann war eine Dame da, die hat gemeint, jetzt, muss, äh, jetzt wird wieder ein neuer Vorstand gewählt. Der ist ja deutschlandweit tätig und da sind etliche Vorstandsmitglieder ausgeschieden, weil man darf sich nur dreimal zur Wahl stellen und nach neun Jahren hört man spätestens auf. Und da war noch ein Vorstandsposten zu besetzen und dann hat es längere Zeit gedauert, weil ich war nicht so sehr wild drauf, das zu machen, weil ich ja schon genug zu tun habe, aber ich habe dann doch mich in dem Moment breitschlagen lassen, aber mittlerweile mache ich das mit großem Engagement und das macht mir auch sehr viel Freude und so bin ich dann sowohl im Krankenhaus als grüne Dame unterwegs, als auch da die Einsatzleitung und jetzt auch noch im
1: Vorstand. Das ist äh, ganz schön viele, viel Verantwortung auch. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Zeit steckst du in dieses Ehrenamt?
0: 30 Stunden pro Woche, mit Luft nach oben. Aber das ist natürlich nur die Kombination, weil eigentlich sind es ja äh, drei Ehrenämter zusammengebündelt. Das ist also nicht der Normalfall.
1: Es ist aber schon eine gewisse Regelmäßigkeit, auch Voraussetzung für ähm, das grüne Dame- oder grüne Herr-Sein ähm, auf einer Station, wenn ich das im Internet richtig recherchiert habe. Äh, was muss man da sozusagen an Mindestzeitkapazität mitbringen, wenn man sowas machen will?
0: Ich denke, pro Woche zwei bis vier Stunden ist realistisch man kann auch mehr aber man muss nicht die meisten machen einen einsatz mhm. pro woche der dauert eben zwei bis vier stunden es gibt auch grüne damen und herren die das schon länger machen und die älter werden und die irgendwann dann sagen ach weiß du was mir reicht es jede zweite woche und dann teilen sich zwei ihren platz aber normal ist einmal pro woche mhm. Bei uns im Krankenhaus ist es so, dass es immer eine feste Zeit an einem bestimmten Wochentag ist.
1: Funktioniert das dann in der Praxis gut? Also gibt es genug grüne Damen und Herren für das, was zu tun ist auch?
0: Bis zum Beginn der Pandemie hatten wir absolut genug und dann mussten wir einzelne Personen entweder nach Hause schicken oder sie haben von alleine aufgehört und dann äh, hatten wir in den meisten Krankenhäusern, so auch da wo ich bin, äh, die Herausforderung zu bewältigen, dass der Dienst für einige Monate komplett eingestellt wurde. Und dann kommt es natürlich immer noch darauf an, äh, die Menschen werden ja älter. Im Ehrenamt auch und hören dann irgendwann auf und dann braucht man dann eben Nachwuchs. Und durch die Pandemie war das mit dem Nachwuchseinarbeiten nicht so. Auch ich habe jetzt äh, wesentlich weniger grüne Damen und Herren als vorher und äh, ich habe mich mit der Pflegedirektorin verständigt, dass wir erst, wenn die Maskenpflicht auch für Besucher fällt, am 7. April in Rheinland-Pfalz, dass wir dann äh, eine Werbeaktion starten, um in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass wir wieder Plätze zu besetzen hätten.
1: Hm. Ähm, du sagst, dass äh, während der Corona-Pandemie ihr ähm, auch eine Zeit lang einfach gar nicht euer Ehrenamt ausüben konntet. Ähm, was bedeutet das auch für, also für, für dich jetzt in deinem Ehrenamt, aber auch für die Einrichtung, in der du tätig bist? oder wie Menschen in der Einrichtung?
0: Ja, ich glaube, da haben wir alle schon eine sehr konkrete Antwort drauf, weil wir haben das ja alle selbst erlebt in den letzten drei Jahren. Für mich speziell hat es bedeutet, dass ähm, meine Tätigkeit für einige Monate einfach weggefallen ist. Beziehungsweise ich habe ja gesehen, dass es Patienten gut tut, wenn sie Besuch bekommen. Und dann war ja das Problem, dass noch nicht mal Angehörige zu den Patienten durften. Ich glaube, da sind schon einige menschliche Katastrophen passiert. Äh, ich bin wirklich kein Impfgegner. Ich habe auch alle Impfungen mitgemacht, die man mir angeboten hat und ich finde das Tragen der Maske sehr sinnvoll. Ich finde, ein Großteil der Corona-Maßnahmen, die wir in Deutschland gemacht haben, sehr sinnvoll. Aber ich habe auch irgendwann äh, relativ schnell gemerkt, dass da manches Menschliche auf der Strecke bleibt und dass für einzelne Menschen vielleicht der menschliche Kontakt und das Miteinander wichtiger ist als der Umstand, werden sie jetzt krank oder nicht. Das ist ein ähm, schwieriges Feld.
1: Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir gleich noch vielleicht über die größten Herausforderungen im Ehrenamt sprechen, machen wir an dieser Stelle eine ganz kurze Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Du hast eben schon ähm, die Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie angesprochen. Ähm, was? Ist insgesamt, also auch unabhängig von der Corona-Pandemie, die größte Herausforderung in deinem Ehrenamt?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das sieht jede grüne Dame, jeder grüne Herr ein bisschen anders. Für mich, ich habe eigentlich keine große Herausforderung, außer dass ich manchmal noch mehr Zeit bräuchte, um mein Ehrenamt zu machen. Manchmal ist auch meine Ungeduld meine größte Herausforderung oder mein Perfektionismus.
1: Warum genau? Kannst du das ein bisschen erklären, was das mit deiner Tätigkeit dann zu tun hat?
0: Ja, also ich speziell habe ja eine Berufsausbildung, die ähm, relativ aufwendig war. Ich kann die. Ähm, Soft Skills, die ich dadurch äh, erlernt habe, auch mit in mein Ehrenamt integrieren. Daneben bin ich also wirklich Perfektionist, das heißt, ich habe alle die Schulungen, die ich bekommen konnte, die mich weitergebracht haben, die mich unterstützt haben. Das heißt, ich bin da relativ gut aufgestellt, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Und... Ähm, das beißt sich dann mit manchen hauptamtlich Beschäftigten, die auch ihre Ausbildung haben. Und äh, die, das sind immer wieder einzelne hauptamtlich tätige Menschen dabei, die so eine Art Überunterordnungsverhältnis leben wollen, äh, was im Ehrenamt nicht so ganz gut ankommt und bei mir auch nicht.
1: Würdest du dir also mehr Wertschätzung äh, für dich als grüne Dame im Krankenhausalltag
0: wünschen? Also in Bad Dürkheim nicht, da bin ich durchaus wertgeschätzt. Aber wenn ich so durch die Lande reise, ist es sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wobei das Thema der Wertschätzung oder auch des Respekts, das ist ja glaube ich ein menschliches Thema, das überall ganz, ganz wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja zum Beispiel Familien, da fühlt sich jeder für die Belange des anderen verantwortlich und jeder wird dann durch andere fremd bestimmt und äh, keiner kann wirklich glücklich sein, meiner subjektiven Empfindung nach. Also das Thema Wertschätzung und Respekt, das ist ja auch gerade ein Thema in der Begleitung demenzkranker Personen. Das ist eigentlich für mich die Basis des Handelns.
1: Hm. Du hast eben gesagt, dass du eine besondere Ausbildung auch äh, machen konntest, gerade im Umgang mit äh, Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Ähm, wie ist die Begleitung, also die, die professionelle Begleitung der Ehrenamtlichen, also ähm, äh, worauf können, können Menschen, die dieses Ehrenamt ausüben, auch zurückgreifen, worauf konntest du zurückgreifen? Wer unterstützt dich da oder was unterstützt dich am meisten?
0: Das ist zweigeteilt. Zum einen ist es die Fürsorge des Krankenhauses, das sich darum kümmert, dass ich alle die Schulungen habe, die ich brauche. Das ist ganz wichtig. Und zum anderen, ich bin ja grüne Dame bei den grünen Damen und Herren, die organisiert sind in der evangelischen Kranken- und Altenhilfe. Wir sind ein eingetragener Verein unter dem Dach der Diakonie. Und wir bieten auch deutschlandweit Schulungen an. Zum einen Schulung Mentor im Ehrenamt. Das ist für Personen, die in Leitungsfunktionen gehen, die Einsatzleitungen sind oder die Landesbeauftragte oder im Vorstand sind. Und Zum anderen machen wir sogenannte Basisschulungen. Die sind für jeden zukünftigen grünen Dame und jeden zukünftigen grünen Herrn. Daneben haben wir natürlich auch Personen so wie mich, die schon längere Zeit im Ehrenamt sind, die auch immer dann, wenn es irgendwo brennt, zur Unterstützung gerufen werden können. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man nicht alleine ist. Und das ist auch eigentlich uns eine unserer Grundsätze, dass wir einen Ehrenamtlichen nicht alleine losschicken, sondern wir arbeiten traditionell in Gruppen in Gruppen von zwei, drei, vier Personen, wo wir uns dann, auch wenn der Dienst beendet ist, noch mal zusammensetzen und über das, was uns vielleicht passiert ist oder bedrückt, sprechen können, wobei Achtung, wir haben uns selbst auferlegt, dass wir der Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, wir kommunizieren nach innen oder mit der Einsatzleitung, nach außen hin gibt es aber absolutes Stillschweigen.
1: Ja, ähm, was für Themen haben diese Schulungen dann, ähm, die, man, also die man auch vom Krankenhaus hat, aber auch ähm, dann über, über den Verband, ähm, über die Grünen Damen und Herren?
0: Ja, die Schulungen über die Grünen und Damen und Herren, da äh, gibt es Themen wie, wie sind wir vernetzt, äh, wie mache ich eine Gesprächsführung zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Gesprächsführung gehe, wenn ich als grüne Dame einen Patienten besuche, dann mache ich das nicht aus Selbstzweck, weil ich reden möchte. Also ich gehe ganz bestimmt nicht ans Krankenbett, um dem Patienten zu erzählen, wie es mir jetzt geht. Das Gegenteil ist der Fall. Bevor ich beim Patient bin, stehe ich an der Tür, mache eine kleine Atemübung, die mir ermöglicht, selbst zur Ruhe zu kommen, mich selbst wahrzunehmen, mich selbst zur Seite zu stellen. Dann klopfe ich, dann gehe ich ins Zimmer. Und dann bin nicht ich die wesentliche Person, sondern nur der Patient. Ich stelle mich auf den Patient, auf seine Bedürfnisse ein. Ich reguliere mich auf das Energieniveau des Patienten. Und dann schaue ich einfach, was passiert. Und äh, um das zu können, äh, schadet eine Schulung nicht.
1: Das hast du schön gesagt. Ähm, es sind ja auch viele, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch viele Herausforderungen gibt, die einem da so begegnen. Ähm, allein schon einfach, weil man in diesem äh, Krankenhausalltag steckt. Ähm, ja, du hattest eben schon angesprochen, ihr redet dann im Team auch darüber. Es gibt weitere Vernetzungsangebote. Was tut ihr, um die um dann ein Sicherheitsnetz so ein bisschen zu haben, eben die Leute nicht alleine zu lassen?
0: Ja, letztendlich ist in, jedem, in jeder Einrichtung ein Einsatzleiter, so wie ich auch bei uns Einsatzleiter bin, da, der die Verantwortung trägt, der von sich aus auch aufpassen muss, dass sich niemand überfordert. Wenn zum Beispiel eine grüne Dame durch den Umstand ereilt wird, dass ihr Vater oder ihre Mutter selbst pflegebedürftig wird und die grüne Dame dann zum einen bei uns am Krankenbett äh, Besuche macht, aber auch den pflegebedürftigen Angehörigen besucht, dann ist das für mich eine besondere Situation, die ich als Einsatzleitung begleiten muss und dann auch feststellen muss, Moment, tut das der Person noch gut? Und dann habe ich schon mal mit der einen oder anderen grünen Dame gesprochen bei einer Tasse Kaffee und habe gefragt, sag mal. Ähm, wie groß ist denn deine emotionale und zeitliche Beteiligung bei deinem Vater oder bei deiner Mutter? Und dann frage ich, sag mal, tut dir das gut, dann zeitgleich auch noch hier im Ehrenamt zu sein? Und dann ist es natürlich die Entscheidung der grünen Dame oder des grünen Herrn, aber im Allgemeinen, erfahre ich schon eine gewisse Dankbarkeit, dass ich das anspreche und dann passiert es durchaus, dass dasjenige sagt, nee, du hast völlig recht, mir tut das nicht gut. Das ist zu viel Gleichartiges, was emotional beschäftigt und dann wird dann vielleicht pausiert im Ehrenamt. Das ist eine ein, ein extremes Beispiel, wie es sein kann. Ansonsten geht es normalerweise einfach darum, dass auch Techniken erlernt werden, so wie es im Yoga-Techniken gibt oder auch ähm, ja, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, du weißt sicherlich, was ich meine, Lisa. Ähm, es geht einfach darum, äh, dann unbeschädigt aus dem Ehrenamt herauszugehen, wenn der Dienst beendet ist. Ich mache das dann zum Beispiel indem ich entweder noch eine Tasse Kaffee trinke oder in der Cafeteria zum Mittagessen gehe und wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, bei uns ist es interessant, direkt neben dem Foyer, wo ich rausgehe, ist linker Hand die Kapelle, dann ist es ganz einfach, da in die Kapelle reinzugehen und ein bis drei Minuten zur Ruhe zu kommen. Die einen nennen es Meditation, die anderen sagen Kontemplation. Und dann, wenn ich durch die Tür gehe, habe ich so das Gefühl, so und jetzt sind alle Sorgen und Nöte der Patienten von mir weg.
1: Ähm, du hast angesprochen, dass, ähm, dass es ja die, die evangelische äh, Kranken- und äh, Altenhilfe auch ist, ne, die, ihr, die ihr seid. Ähm, was bedeutet das? Äh, was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, in,
0: also wir arbeiten ökumenisch. Bei uns sind Menschen jeglicher Konfession und genauso gut auch Menschen ohne Konfession. In der Praxis hat das eigentlich keine wirkliche Bedeutung, außer wenn wir für Bürotätigkeit oder für Werbematerialien, Flyer oder sonstige Dinge oder für Schulungen Geld brauchen und dann müssen wir gucken, wo kriege wir das Geld her. Und weil wir der Diakonie angedockt sind, klopfen wir dann zuallererst mal bei der Diakonie und fragen, wie schaut es aus. Dann sind wir Bittsteller bei der Diakonie. Das ist unsere Verbindung. Ansonsten ist es natürlich im Alltag oft so, dass wir, ähm, ich habe zum Beispiel regen Kontakt zu unserem protestantischen Geistlichen im Krankenhaus, wir tauschen uns regelmäßig aus und wenn wir irgendwelche Supervisionsangebote äh, bräuchten, aufgrund der Alltagstätigkeit,
1: wäre das meine erste Anlaufstelle. Vielleicht noch eine etwas ähm, positiv äh, gestimmte Frage zum Schluss, ähm, was ist das äh, Schönste an deinem Ehrenamt? Oder was ist das Beste, was dir passieren kann an einem Tag, an dem du als grüne Dame im Dienst bist sozusagen?
0: Ja, für mich ist es die Sinnfrage. So ein Leben hat ja keinen Zweck, wenn es keinen Sinn hat. Das heißt, ich muss für mich überlegen, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mein Cocktail an Pflichten, an guten Dingen? Und für mich gehört zum Leben einfach dazu, dass ich das Gefühl habe, heute hast du was Ordentliches gemacht. Heute ist was Gutes passiert. Das kann sowohl ein Telefonat mit einer meiner beiden Töchter sein, das kann ein schönes Spiel mit dem Enkelkind sein und das ist aber genauso gleichwertig auch die Überlegung, hm, der Flyer ist fertig geworden und er ist schön. Oder du hast jetzt jemand zuhören können und hast gemerkt, demjenigen hat es dann hinterher gut getan. Und das tut mir dann auch gut, weil ich bin der Meinung, neben der Sinnfrage ist es immer wichtig, dass ein Ausgleich von Geben und Nehmen stattfindet, egal um was es geht. Egal, ob ich ins Geschäft gehe und kaufe irgendwas, dann ist der Ausgleich das Geld, was ich bezahle. Oder indem ich jemanden besuche und ich erfahre dann ein Lächeln oder das ausgesprochene Lächeln ist ein Danke. Oder ich erfahre, dass hinterher die Situation besser ist als vorher. Und das ist für mich dieser Ausgleich von Geben und Nehmen und diese Sinnfrage.
1: Vielen Dank, Alise. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Danke, dass du... Ähm erzählt hast aus deiner Arbeit als Grüne Dame.
0: Liebe Lisa, ich danke sehr, dass du mir zugehört hast. Und ich finde, Grüne Dame oder Grüne Herr ist ein wunderschönes Ehrenamt. Und ich, ich kann jedem nur empfehlen, zu schauen, ob es zur eigenen Sinnfrage
1: dazugehören könnte. Dankeschön. Das war es auch schon wieder mit Ehrensache, einem Eule-Podcast produziert von Ruach Jetzt. Die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de sowie auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.